0: camisinha, DIU, anticoncepcional, laqueadura. Esses são alguns dos métodos contraceptivos que mais ouvimos falar. Mas será que são os únicos? Qual a diferença entre eles? Qual é o método mais confiável?
1: Existe algum que é mais eficaz do que outros? Não sei se nessa comparação tem alguém que ganha. Hum, isso é uma, uma pergunta de muita
2: responsabilidade, mas eu vou
0: responder. <risos> no país, mais da metade das estações não são planejadas, chegou a hora de debater sobre os métodos contraceptivos e levar informação confiável para aquelas mulheres que não desejam ser mãe por enquanto ou nunca.
1: O que você acha que é importante é considerar na hora de escolher o seu método Contraceptivo. Hum, vamos ver. Para eu escolher
0: o meu método contraceptivo, eu tenho que primeiro pensar. Hoje, o Mierra Eva convidou uma médica ginecologista para tirar de vez nossas dúvidas sobre como se prevenir de uma gravidez não desejada sem se privar do prazer. Olá, mulher! Seja bem-vinda a mais um episódio do Minha Era Eva. Eu sou a Juliana. Hoje a gente vai falar sobre contraceptivo, métodos contraceptivos. Então, aqui a gente tem que, ao redor do mundo, 214 milhões de mulheres não têm acesso a métodos contraceptivos. Um dado da Escola Nacional de Saúde Pública da Fundação Oswaldo Cruz, que houve 4 mil mulheres entre 2011 e 2012, mostrou que, mesmo com o avanço da medicina e o acesso à informação, no Brasil, 55% das gestações não são planejadas. De acordo com a pesquisadora Carolina Vieira, da USP, As gestações não correjadas têm consequências sociais graves, como morte de mulheres em abortos clandestinos... Abandono de bebês, empobrecimento das famílias e abandono dos estudos, o que ajuda a perpetuar o ciclo da pobreza. A dura verdade é que a maioria dos contraceptivos não estão acessíveis à boa parte das mulheres brasileiras.
1: É, o SUS, ele, em tese, oferece, além dos preservativos e pílulas, métodos injetáveis, cirúrgicos e também o DIU. Porém, a gente sabe que, na realidade, esse acesso não ocorre tão facilmente. E até mesmo a oferta muitas vezes também por parte dos médicos, é raro e também em grande parte do país é difícil esse acesso. Mas a gente sabe que não é só na rede pública que ocorre essa dificuldade. Infelizmente, não só essa falta de acesso ao material, mas também a informação de qualidade e confiável é, é um acesso bem restrito, né, Ju? Então, Ser informada das reais opções, dos prós e dos contras é algo muito difícil de acontecer, não só na rede pública, mas também muitas vezes nos consultórios particulares e de convênios. Por isso, hoje a gente trouxe a doutora Roberta Portanova. Ela é médica, ginecologista e obstetra e que, por amor ao universo feminino, com todas as suas peculiaridades, complexidades, mistérios e milagres, se apaixonou pelas mulheres e por cuidar delas desde as primeiras mudanças no corpo de menina, passando pela sexualidade, reprodução, maturidade e menopausa. Ela busca sempre contribuir de alguma maneira com essas fases da vida feminina, trazendo escuta, conforto, saúde e liberdade. Muito bem-vinda, Roberta. Obrigada,
2: meninas. Obrigada pelo convite. Fico muito, muito feliz em poder falar um pouquinho sobre isso e trazer informação, que é o que a gente mais precisa. Informação correta, informação, como vocês falaram, de qualidade, né? que realmente muitas dúvidas, muitos mitos giram em torno desse assunto ainda no século XXI.
1: A gente que agradece, né? Porque a gente sabe que a agenda do médico não é uma coisa fácil, né? Então... A gente agradece a sua presença e por você ter separado esse tempo para estar com a gente. E várias coisas levaram a gente a fazer, né, essa, a escolher esse tema hoje. Mas uma das coisas foi que eu percebo também, não só por vivência, não sei se a Ju também, mas que eu ouvi e ouço muito né, falar de, da pílula, da camisinha, do preservativo. E pelo que eu vejo, essas são as formas mais comuns que as pessoas recorrem. E no caso, o método cirúrgico, né, a laqueadura, que desde tempos atrás, enfim, muitas vezes é escolhida aí como método, depois que a a mulher já teve filhos, já engravidou muitas vezes, já faz até eu lembro, né, pelo menos minha mãe já fez até no, no parto mesmo, sabe logo após o parto é, como, como métodos mais comuns e recentemente eu percebi não sei se, acho que tem uma coisa da bolha social também que começou a se questionar muito essa coisa de, de colocar uma coisa estranha no corpo, de usar hormônios de usar a pílula eu até li esses dias uma reportagem no jornal Noel País, que falava assim, o título era, por que as millennials estão deixando de tomar a pílula anticoncepcional. E eu percebi que começou a se falar um pouco de autocuidado, de autoconhecimento, acho que isso vem muito por conta dessa onda feminista, né, enfim, dessa nova onda né? feminista, então de questionamentos, de se perguntar dos porquês e ao mesmo tempo, hoje com a internet a gente tem muito acesso à informação, mas a gente... Como público leigo não consegue fazer um filtro para saber o que é real, o que que não é, para a gente obter informação de todas as possibilidades que a gente pode usufruir como método contraceptivo. Então, a gente fica... Com dúvida, né? É muita coisa que aparece, né? Tem essa coisa da gente começar a se questionar mais, mas a gente fica muitas vezes sem saber para onde ir. Então, eu acho que essa questão de trazer essa informação, a gente falou assim: não precisa levar isso para o podcast, a gente precisa esclarecer algumas coisas, né, Ju? Então, eu acho que para começar, assim, que, né, e para esclarecer, se você conseguir é, dizer para gente, assim, quais são os tipos, né, de métodos contraceptivos que existem vários, mas não sei se existe algum tipo de classificação ou, ou que dá para você falar assim, olha, eles se dividem dessa forma ou, em geral, a gente pode fazer a contracepção de tais formas. Certo.
2: É, eu acho que a gente pode dividir os métodos anticoncepcionais em dois grandes grupos. É, existem os anticoncepcionais hormonais, e os não hormonais. né? E aí, dentre os hormonais, existem vários subtipos, de acordo com, com a via de administração desses hormônios, que ela varia bastante, e os, os não hormonais também é, a gente consegue dividir em, em três subtipos, basicamente. Então, eu vou tentar resumir é, um pouquinho. Dos métodos hormonais, né, os os métodos hormonais, o que que eles vão fazer? Eles agem bloqueando o ciclo menstrual da mulher, então eles vão bloquear a ovulação e assim, dessa forma, bloqueando a ovulação, eles acabam impedindo a gravidez, né, então eles acabam interferindo bastante, quase que todos eles, com o ciclo natural menstrual feminino, né, que é uma coisa que eu até conversei com a Camila esses dias sobre isso, é uma coisa que que me encanta, o ciclo menstrual, acho fantástico, né, A, a mulher passar todo mês por aquela oscilação tão perfeita hormonal, do ovário sendo estimulado na primeira fase do ciclo, tem ovulação no meio do ciclo, e aí se esse óvulo não é fecundado, ocorre uma uma, uma nova... A mulher é exposta a a novos hormônios nessa segunda fase do ciclo até menstruar, né? É tão lindo isso que esse ciclo dura ao, ao todo em torno de 30 dias e a maioria dos métodos anticoncepcionais hormonais vai fazer exatamente o o trabalho de bloquear isso. Então bloqueia, a mulher fica o tempo todo com mais ou menos com o mesmo nível hormonal durante todo o mês e e aí não ovula, é assim que eles agem impedindo a menstruação, impedindo a gravidez, desculpa. Aí, desses, desses métodos hormonais, né, eles vão, vão, vai diferir basicamente o tipo de hormônio que é utilizado, que a gente tem algumas opções, e a via de administração. A via de administração pode ser via oral, via injetável intramuscular, ou via transdérmica, né, que hoje em dia é, já existem aqueles adesivos transdérmicos que parecem um band-aid, E o anel vaginal, que também é um hormônio que fica em contato com a mucosa vaginal, liberando hormônios ali na mesma concentração praticamente, da mesma maneira que é absorvido o contraceptivo oral. Então, os hormonais basicamente são, são esses que existem de acordo com a via de administração. E aí, dentre esses, existem variações né, de acordo com o tipo de hormônio que tem nele. Então, tem os, os contraceptivos combinados, que tem dois hormônios na composição, que é o estrogênio e a progesterona, basicamente, não vou entrar em muito detalhe técnico aqui, mas os combinados, basicamente, têm esses dois hormônios e aí existem no mercado diversas marcas e subtipos de acordo com o tipo de estrogênio, tipo de progesterona, dose de estrogênio, dose de progesterona, Tem alguns que são cíclicos, então eles possuem diferenças ao longo do do mês em que a mulher está tomando o o contraceptivo. Ele tem diferenças de de doses dos hormônios, tentando imitar um pouco o ciclo natural. Outros não, tem o mês todo a mesma dose. E tem os os, só de progesterona isolada. Né, que é, aí no caso eles estão indicados é, tem algumas indicações específicas mas, mas para mulheres que não podem usar o estrogênio, né que tem algum tipo de contraindicação eles é, tem só progesterona e esses que tem só progesterona também existe na via de administração oral injetável, basicamente né então dos hormonais existem muitos tipos e aí é onde talvez haja uma dificuldade né, em quem está começando, principalmente, a adolescência, eu acho que o Brasil tem um grande problema, um índice altíssimo de gravidez na adolescência, porque é uma fase em que a menina tem um pouco, às vezes, de dificuldade de acesso à informação, à informação correta, né? tem medo, receio de pedir essa informação, de buscar essa informação. E, como existem muitos tipos, ela fica um pouco perdida de qual é o correto que ela pode usar e, às vezes, acaba usando de forma errada e, a, e não resolve, não funciona, existem as falhas, enfim. Né? Fora o, os, os hormonais, né? falando agora um pouco dos não hormonais, basicamente são os cirúrgicos, né, que é a laqueadura e a vasectomia, que a gente considera como métodos irreversíveis. né? Existem cirurgias de tentativas de reverter a a laqueadura e a vasectomia, porém, a chance de insucesso dessas cirurgias é muito grande. Então, a gente sempre, quando vai indicar esse método, a gente orienta a a pessoa que é irreversível, porque até... Até que se prove o contrário, pode ser que não dê para mudar. É, e existem os métodos de barreira, que são os preservativos femininos e masculinos, e é, dos não hormonais. Existe o DIU não hormonal, né? Então, que é um dispositivo colocado dentro do útero, e, e ele é... Ele é na, na composição dele, ele tem uma liga de cobre ou de cobre prata. E esse, uhum. esse dispositivo metálico, ele tem uma ação contraceptiva de impedir os espermatozoides de encontrarem o um óvulo lá na trompa e ocorrer a fecundação. Então, é um método também não hormonal. Uhum. Acho que eu falei de, de todos, mais ou menos, dei uma pincelada em todos que existem. Né? Existem hoje em dia que são os mais modernos, né? os, os métodos mais procurados hoje em dia na classe média alta, uhum. né? que são os, os DIUs hormonais. Existem hoje em dia DIUs que contêm o hormônio. Esses são métodos que a gente considera método de longa duração, né? porque dentre todos esses que eu falei, é, tem os de curta duração, então são os métodos que você faz a opção para usar por pouco tempo, e os métodos de longa duração que vão permanecer no corpo por anos, né? Então, mais indicado para mulheres que não pretendem ter filhos, como a a Ju falou, nunca ou não tão cedo, né? Então, esses são indicados nesses casos, porém, eles também, eles contêm um hormônio, que tem, claro, uma absorção menor... pode até não bloquear o o ciclo menstrual como os contraceptivos convencionais, mas ele tem uma ação hormonal no endométrio, dentro do útero, que impede também a gravidez. Então, basicamente, são esses os tipos. Como são muitas opções, eu acho que foi um grande avanço na medicina termos tantas opções... a nossa mão, mas também, por outro lado, cria uma dificuldade de qual eu vou escolher sem uma ajuda médica, né, e aí é quando o acesso a essa ajuda médica fica um pouco difícil. Você falou SUS, né, que o SUS possui contraceptivos de vários tipos até à disposição, Só que o acesso a eles não é tão difícil, mas o acesso à receita deles é que torna difícil. Eu já trabalhei no SUS e eu eu via isso acontecer. Então, às vezes até acontecia de vencer caixas de anticoncepcional na farmácia da UBS, porque para o o farmacêutico entregar para paciente, muitos locais exigem a receita médica. E aí elas não tinham acesso à receita médica, não tinham acesso ao contraceptivo. Infelizmente, no Brasil também existe uma procura bem grande pelos contraceptivos de emergência, né? que é a pílula do dia seguinte. Sim. Eu nem gosto de chamar muito de, de contraceptivo, esse método, porque ele não pode ser considerado como um método contraceptivo, de fato, porque ele foi inventado só para uma situação mesmo de emergência, ele não tem nenhuma eficácia tão garantida, ele tem um índice de falha muito alto, né, ele deve ser usado só mesmo numa situação crítica, né, de um acidente com preservativo, um acidente com um método de barreira, ou mesmo um caso de estupro, né, em que a pessoa que sofreu a violência procura um serviço médico de imediato, e ela acaba recebendo essa medicação para evitar que a concepção aconteça. Mas, como ele é, ele é usado pós-ato pós sexual, ele tem um, um índice de falha bastante grande... E como é uma dose de hormônio muito alta, ele acaba causando vários efeitos colaterais. E aí, como ele tem é, o acesso a ele acaba, acabou se tornando fácil nas farmácias, na, até nas UBS sem receita, né? As pessoas f- começaram a fazer uma certa confusão e usá-lo indiscriminadamente e não funciona, né? Em, em todos os casos. Então, é, realmente eu acho que o acesso à informação e à receita correta é o problema ainda aqui no nosso país.
0: Roberta, eu queria aproveitar que você já começou a falar da pílula do dia seguinte é, e, e, e perguntar né? qual que é a composição dessa pílula em termos de hormonais, porque eu sempre ouvi falar que é um choque, é um baque, não faz bem para o organismo ficar consumindo sempre. É, e quais os efeitos para a saúde, os malefícios né, para a saúde que uma mulher que consome muito essa pílula do dia seguinte pode acabar tendo?
2: Ela é, basicamente, a composição dela é uma progesterona, só que uma progesterona em dose muito alta, né? de uma vez só, em, em um ou dois comprimidos. É uma dose enorme de progesterona, numa dose única. E, é, realmente, como você falou, é um baque né? para o organismo, porque isso vai agir numa tentativa de... Não, impedir que, que o óvulo progrida é, dentro da trompa em direção ao espermatozoide. Então, a, a progesterona ela tem um efeito de paralisar o, os movimentos da trompa. A trompa é um órgão que tem é, movimentos como o intestino, movimentos de empurrar, de impulsionar o óvulo é, em direção ao útero. E aí, ele, essa dose muito alta né, de progesterona ela acaba... Tentando provocar isso, deixar a trompa um pouco mais parada e o óvulo não conseguir progredir ali. E ela tem também dentro da mucosa cílios, e esses cílios também ficam parados por conta da, da dose alta de progesterona, então eles não empurram o óvulo, ele fica mais parado. E, como eu falei, pode não dar certo, já que o ato sexual já aconteceu, então já tem espermatozoides ali naquele ambiente a fecundação ainda pode acontecer. E aí tem agravantes, né? Se a fecundação acontece, como a trompa está com os movimentos mais paralisados por conta do do remédio, existe um risco maior da gravidez se gerar na trompa, que é a gravidez ectópica. Hum. Além disso os efeitos colaterais que causam né, para a mulher são muito grandes, então elas geralmente têm muita náusea, muita intolerância gástrica por conta do remédio, incha muito porque é uma dose alta de progesterona, vai descontrolar todo o ciclo, então o próximo ciclo menstrual dela pode vir muito atrasado ou muito adiantado, o fluxo pode aumentar... E se faz uso sempre, né? Imagine você sobrepondo uma dose dessa a outra, às vezes duas, três vezes no mesmo mês. Então, isso vai curto, médio prazo, causando um malefício muito grande, né? Então, não é aconselhável mesmo uso como método contraceptivo, não. É só em caso de emergência mesmo.
1: E aí, até você comentou, a gente está falando aqui né, de efeitos colaterais, é, em relação assim, ao uso é, dos métodos hormonais, né, que você separou entre os orais, injetáveis, o tio e o anel, o anel vaginal e o adesivo, que o anel, o anel vaginal nem me lembrava, na verdade, eu acho que talvez nem sabia. Queria que você falasse um pouquinho sobre esse uso hormonal, que eu sei que às vezes as pessoas... É, tem questionado mais ou tem se interessado em saber, né? Mas será que esse hormônio, ele vai fazer alguma coisa no meu corpo, né? Existe, às vezes, um receio. É, o que que se espera, né, é, de efeito colateral? E eu queria, para esses usos hormonais, é, e também queria saber se existe a diferença entre, tipo, é, a pílula, por exemplo, ou o DIU, ou o anel que... Tipo já tá localizado ali no útero, né? Se a ação vai ser similar? Porque o que eu já ouvi falar é que a pílula ela vai ter o hormônio ele vai circular pelo corpo todo e o diu é só ação local. Então, sei lá que teria menos Sim. benefícios. Queria que você falasse um pouquinho disso. É, é, todos esses métodos, né? Até
2: os não hormonais que eu tinha uh-huh. citado, eles tem efeitos colaterais podem ter né é. todos eles então se você for ler as bulas desses medicamentos como todo medicamento até uma, uma até um uhum. paracetamol tão tão inocente o paracetamol tem pode dar efeitos colaterais grandes né em determinadas pessoas então todos esses podem e aí vai depender uhum. do do organismo da pessoa, como é que vai reagir a cada um deles, isso é muito individual, né, então, na verdade, você tem que ir testando na pessoa para ver com qual que ela vai se adaptar mais, porque, como eu falei, existem várias doses diferentes também, então, dos orais, tem doses, por exemplo, de estrogênio, de, de 40 microgramas e doses de 15 microgramas por dia, então, existe uma uma gama, uma diferença bem grande entre um e outro, e aí, é de acordo com a dose, o efeito colateral vai ser maior ou menor, né? Mas, no geral, né, que efeitos colaterais esses hormônios podem trazer? Desde os mais leves até os mais graves, né? E a gente não sabe como que o nosso organismo vai reagir, mas... Dos mais leves, e e, geralmente que até passam com o tempo, os mais comuns são dor de cabeça, um pouco de náusea logo depois da tomada, sangramento, então alguns podem provocar escapes de sangramentos no meio do ciclo, fora do do período menstrual, um pouco de retenção de líquido, isso já é mais por conta da progesterona, que a maioria deles tem. Às vezes, independente da dose, da progesterona, mesmo com doses baixas, tem mulheres que retém líquido com ela. E sintomas gastrointestinais, né? Então, tem pessoas que têm intolerância gástrica, é, dor de estômago, como eu falei, náuseas, algumas alteram o intestino também. Então, os, os contraceptivos orais, eles podem causar todos esses efeitos colaterais, né? Os injetáveis é, acabam... trazendo menos efeitos gastrointestinais, mas também, como o hormônio é bem parecido, podem ter os os efeitos de inchar, de sangramento, mesmos efeitos do oral. ah, O o adesivo e o anel vaginal, eu acho que a grande vantagem deles é porque não passam pelo trato gastrointestinal, né? Então, você não vai precisar engolir comprimidos todos os dias e tem a vantagem também para pessoas que esquecem muito de tomar, né? Porque se você esquece de tomar todos os dias, ele vai perder eficácia. Então, para quem tem problemas de esquecimento, eu acho que esses métodos que você precisa trocar uma vez por semana ou só uma vez por mês, no caso do anel vaginal, eu acho interessante... E também, por eles não passarem pelo estômago, né, pelo trato gastrointestinal, a absorção deles é através da pele ou de mucosa, tem algumas vantagens em relação a isso, sobrecarrega menos o fígado, por exemplo, para metabolizar esse hormônio. Então, ele acaba ganhando dos outros nesse sentido, né? É, mas é, é, a, a, o mecanismo de ação é exatamente o mesmo. Esses todos que eu estou falando, eles vão agir bloqueando a ovulação, inclusive o anel vaginal. Apesar dele ser colocado perto do útero e ser in, introduzido na vagina, ele não, não age mecanicamente de forma alguma. Ele é Uma estrutura de silicone que libera hormônios ali e esse hormônio vai sendo absorvido pela mucosa vaginal, é, da mesma, se você fizer uma dosagem da, da, do nível sérico é o mesmo de quem toma a pílula oral, tá? Ah, a tá. absorção sanguínea, a mesma coisa. O único que vai diferir um pouquinho desses todos é o dia hormonal, porque realmente, isso que você falou, ele tem um pouquinho de hormônio, mas esse hormônio, ele tem uma ação dentro do útero mesmo. Então... Uhum pouquíssima absorção para a corrente sanguínea. Então, o nível hormonal, se você for dosar, o nível daquele hormônio na corrente sanguínea é mínimo, ou às vezes até nenhum. Ele tem uma ação local mesmo. Aquele hormônio ali em contato com a parede do útero vai deixar o endométrio mais fino e o meio ali do endométrio mais hostil, ao espermatozoide, e aí não vai ocorrer, ele não vai conseguir encontrar o óvulo e não vai uhum. fecundar. Né? Então, ele mais ou menos age dessa maneira.
1: É, e qual, até queria pedir, você falou aí no meio, mas queria confirmar, tipo, qual que é essa mudança da frequência, né? Que a pílula a gente sabe que tem que tomar todo dia, é, uhum. e o injetável... né Injeção, é, é uma
2: injeção intramuscular, uhum. igual o a vacina, igual a vacina do Covid, Sim. é uma injeção intramuscular, que pode ser injetada no músculo do, do braço ou no glúteo, e, e aí tem dois tipos, tem a injeção que é tomada mensalmente, uma vez por mês,
1: uhum.
2: e a injeção que é tomada a cada três meses. Tá. Então, tem tá. um injetável que é, a cada, é trimestral, né? Uhum. E aí, ambos têm suas vantagens e desvantagens também, né? Porque... Tem diferenças entre os componentes uhum. e, e tem vantagens e desvantagens em relação a efeitos colaterais também.
1: É, e, por exemplo, o adesivo, qual que é a frequência que você tem que trocar? Semanal. Tá. O adesivo você tem
2: que trocar toda semana, sempre escolher fixar um dia da semana e naquele ah, tá. dia trocar o band-aidzinho, tirar o antigo e colocar um novinho.
1: Entendi, tem que ser no mesmo lugar. E ele pode ser aplicado em qualquer parte do corpo? Como que funciona? Porque isso me eu fico tipo assim, nossa, como que vai passar, sabe? né? Tipo, um adesivo para mim parece uma coisa tão inofensiva.
2: É, dá dá uma desconfiança. Será que isso está mesmo funcionando, né? Mas ele tem... Assim, a gente orienta a, a aplicação ser feita numa pele seca e limpa, né? É, remover um pouco a oleosidade da, da pele naquele local onde você vai colar. Isso melhora a absorção. Então, evitar passar creme por baixo, né? Ou é, óleos, né? Então, a pele sempre limpa e seca e evitar colar nas mamas. Então, o único local que não, não deve colar o adesivo é nas mamas, mas em lo, outros locais do corpo, onde quiser. A gente orienta assim: locais mais escondidos, né? Se você for na praia for querer colocar um biquíni você coloca por dentro da linha do biquíni para ele não aparecer se não quiser que apareça e, e pode trocar o lugar para não ficar não provocar irritação na pele de colar sempre no mesmo né é, mas o local de aplicação pode ser qualquer um a gente é, só fala para evitar a área de atrito para ele não ter perigo de ficar descolando então Onde você vai toda hora vestir a calça, por exemplo, né? Se o adesivo estiver colado ali, ele vai acabar perdendo a cola. Se você fizer atrito no local, ele vai ter que ficar uma semana grudadinho para poder fazer efeito.
0: Pensando aqui um pouco nas questões dos efeitos colaterais, né? Em quem ingere esses contraceptivos. Tem alguma diferença entre os efeitos colaterais Seja na na intensidade ou na frequência, enfim, no maior risco ou menor, dependendo da idade da mulher. Porque, assim, eu lembro que eu comecei a tomar anticoncepcional quando eu tinha mais ou menos uns 15 anos. E, assim, não tinha risco de gravidade, não fazia nada. Aliás, isso é uma coisa questionável, eu queria saber sua opinião. Porque eu lembro que as minhas amigas da escola, também todas, não todas, mas talvez a maioria, também tomava. E também não era, tipo, ah, não tem risco de engravidar. Mas, enfim. É, queria saber se num corpo que ainda está em formação, né? Como de um adolescente, um adolescente, os riscos das, dos efeitos colaterais, eles são maiores? Ou isso não tem nada a ver? Não. É, na verdade, o, a
2: intensidade dos efeitos colaterais não é dependente da idade. É, uhum. a, a dose e o tipo de hormônio, sim. Então, a gente tem... Tem algumas escolhas mais apropriadas a fazer para cada faixa etária. Então, para um adolescente, existem anticoncepcionais com dose um pouco menor de estrogênio. E esses com dose menor, eles causam menos efeitos colaterais, claro. E, e geralmente, as adolescentes tomam e ficam super bem. E no outro uhum. extremo de idade, que é já em mulheres acima de 35, próximo dos 40 anos... Também é mais aconselhável a gente usar contraceptivos com doses menores, mas pelos riscos que podem surgir aí de câncer de mama aí eu, eu, eu acabei não falando aquela hora dos efeitos colaterais mais graves né é, que que são as tromboses os fenômenos tromboembólicos tanto AVC tromboses de membros inferiores são as mais comuns infelizmente esses hormônios todos eles podem aumentar esse risco principalmente em quem já tem alguma tendência familiar ou tem algum leve distúrbio de coagulação que nunca foi detectado, não sabia que tinha, e aí isso acaba sendo potencializado com a medicação. né Então, o risco de de ter um acidente vascular cerebral ou uma trombose acaba aumentando, nesses casos, com o uso do hormônio. E aí esse risco também fica aumentado na, na, na idade mais avançada. Então, a gente acaba preferindo em mulheres mais maduras é, outros métodos de barreira ou não hormonais ou de hormonal e evitar esse tipo de medicação com estrogênio porque aumenta esses riscos O que difere na de acordo com a idade é, é a dose a dose e o tipo de hormônio que você vai usar. Mas o efeito colateral acaba sendo o mesmo.
0: Entendi. E pensando nesses efeitos colaterais mais graves, né? Tipo, como a trombose, existe algum sinal, assim, que a mulher que está ouvindo esse podcast pode ter de que o hormônio tende, esse, esse anticoncepcional que ela está tá, tá, tá usando, tende a, a, a causar algum dano muito grave para ela? Tem algum sinal que aparece antes de causar esse problema? De fato? É, tem uma queixa bastante frequente de
2: quem toma anticoncepcional, né? Não, não, não vou dizer aqui que todo mundo que tem esse sintoma tem que parar de tomar a pílula, tá? Pelo uhum. amor de Deus, não é isso. Mas é, tem uma queixa que eu acho que é, merece atenção e merece é, que se procure uma ajuda médica, um aconselhamento correto, que é o sintoma de dores muito intensas nas pernas, quando começa a tomar o, o anticoncepcional hormonal, né? Então, mulheres que começam a tomar e percebem que as pernas incham muito ou doem muito durante o dia, depois que começaram a tomar a pílula, aí vale uma atenção, uma avaliação, porque pode ser que esteja havendo ali algum problema de circulação, né? E aí tem as contraindicações, né, então assim, mulheres que têm varizes, varizes num grau mais avançado, né, aquelas varizes mais grossas, calibrosas, num grau mais alto, devem evitar essas medicações, porque pode haver um risco maior de trombose, ou fumantes, Né? As mulheres fumantes, elas devem evitar esses anticoncepcionais hormonais, porque as fumantes, elas têm um risco maior de trombose também. Basicamente, o único sintoma que dá para você perceber que ele pode estar causando algum problema circulatório é a a dor mesmo intensa nos membros inferiores.
1: Uhum. E é, existe algum tipo de exame, algum, algum fator, algum tipo de pesquisa que se possa fazer antes, né, é, dessa mulher escolher o método? Algum tipo de exame que possa detectar se às vezes, né, ah, eu não tenho casos de tão na família, mas ou se eu desconfio, ou se eu quero pesquisar se eu tenho algum tipo de problema de coagulação, que você falou, existe algum exame que seja possível... De fazer esse rastreio, se se ela quiser, não sei.
2: Sim, existem exames. A gente não faz rotineiramente, né? Então, não não faz parte de uma rotina que você pede para todo mundo antes de indicar um contraceptivo. O que a gente avalia em todas antes de indicar é... É, o histórico, né? O histórico da pessoa, fatores de risco e antecedentes familiares. Isso é muito importante. Só com esses dados de, de anamnese, você já consegue ter uma ideia, uma boa ideia, se ela tem um risco aumentado ou não, né? Uhum. É, existem exames que avaliam a coagulação sanguínea, são exames, até alguns, bem sofisticados, exames de difícil acesso, que nem todo mundo uhum. tem acesso a eles, mas existe. A gente não faz de rotina, a gente acaba pedindo é, em quem já tem algum risco ou já teve algum algum histórico, né? aí é, nós pedimos até para um futuro, quando for pensar numa gravidez, para avaliar esse risco de trombose na gravidez também. Então, uhum. não é um, um exame feito na rotina, mas existe.
0: Uhum. Então, e esses
1: vezes... riscos que você falou, é, tipo o, os efeitos colaterais, ele vale para qualquer tipo de método hormonal que seja. Seja a pílula ou injetáveis, todos eles têm que considerar esses riscos que você falou, essas informações antes. Sim, independente
2: é, da via de administração, se vai ser... Pela pele, se vai ser pela mucosa vaginal, se vai ser injeção ou comprimido, todos eles contêm a mesma substância e ela vai ser metabolizada e vai circular no sangue igualzinha da mesma forma. Ela só entrou no corpo por um outro jeito, de um outro jeito, mas é a mesma substância. Então, em todos esses casos. Os efeitos colaterais e os riscos são os mesmos.
1: Eu queria perguntar em relação ao deal de cobre que você falou, ou que pode ser de cobre e prata, né? Em relação, ele tem, ele vai ser esse método de barreira, né? Que eu, pelo que eu entendi, mas ele também vai ter algum tipo de ação. Pela química, ele também tem esses efeitos colaterais. Como que é, os efeitos colaterais? Ele também pode
2: causar efeitos colaterais. Vão ser diferentes desses uhum. é, dos hormônios, mas é, podem pode causar também. Então cólicas, porque como é um corpo estranho que vai ser inserido dentro do útero, né? Ele uhum. pode aumentar ou mudar um pouco o aspecto da secreção vaginal. Pode mudar o pH vaginal, então surgirem mais vaginites, vulvaginites. Ele pode causar cólicas, tanto durante o ciclo menstrual como fora do ciclo, por ser um corpo estranho. é Basicamente são esses. Dores, né ele pode causar as cólicas, mas pode, pode causar dor pélvica também. Tem algumas pacientes que se queixam e é bastante até frequente, acho que o efeito colateral mais comum desses métodos é o aumento do fluxo menstrual, porque ele causa uma certa reação inflamatória no endométrio. Como ele é um, um, um dispositivo metálico, né, colocado ali, ele causa uma uma irritação na na parede uterina por dentro, e isso pode aumentar o fluxo menstrual. Então, quem quem tem, por exemplo, já um fluxo de base muito intenso com cólicas, esse método já a gente indica com uma certa reserva, porque vai piorar ainda mais a intensidade do fluxo e as cólicas.
1: Uhum, entendi. Esses são os é, efeitos
2: colaterais mais
1: comuns dele. E assim, quando a gente compara esses métodos, a gente sabe que não tem nenhum que é 100%, né? Mas é, existe algum que é mais eficaz do que outros? O que, que você vê assim é, na sua prática também né? é, em relação a isso? Não sei se nessa comparação tem alguém que ganha. Hum, isso é uma,
2: uma pergunta de muita responsabilidade, mas eu vou responder. <risos> Sem querer, claro, né, puxar a sardinha para nenhum, nenhum método específico, mas de todos, pensando em vantagens e desvantagens é, e eficácia, eu acho que o que ganha em relação a mínimos é, prejuízos para a mulher é o dia hormonal. Eu acho que é o método campeão de todos, Eu acho que todas as mulheres deveriam ter acesso a ele com facilidade infelizmente na rede pública não é tanto, já tem alguns grandes centros, mas não é tanto mas eu acho que é o método melhor, ele tem um índice de eficácia é, praticamente igual ao da laqueadura com a vantagem de ser reversível então você retirou a fertilidade volta instantaneamente, ele pouco interfere com o, o ciclo de ovulação da mulher, uhum. é, ele não causa sangramento intenso, pelo contrário, como ele tem a progesterona na, na composição, ele diminui a proliferação do endométrio, então o sangramento menstrual... Se ele continuar ocorrendo mensalmente, ele vai ser mínimo ou muito pouco, então o desconforto menstrual que muitas mulheres têm acaba diminuindo bastante. E é, bom, acho que é, é, a vantagem de não ter o estrogênio, que é o hormônio mais que dá mais efeitos colaterais, mais risco de câncer, mais risco de trombose, né? Ele não tem estrogênio na composição.
1: Ah, ele não tem, eu não sabia.
2: Não, não. Então, ele está super indicado, inclusive para essas pessoas que já tiveram antecedente de trombose, que tomam até anticoagulante, é, ele está indicado uhum. com segurança.
1: Ai, que bom, porque isso, isso é um risco, né? Assim, e eu penso também muito, às vezes, em mulheres que eu vejo no consultório que sofrem com a endometriose, e aí às vezes se vem com essa barreira, né? De de às vezes não poder usar o estrogênio, ou que já não se deram bem com outros métodos, enfim. Se todos eles é, valem em eficácia, eu queria fazer uma outra pergunta em relação a gente falando aqui de método contraceptivo, é uma coisa que a gente se preocupa muito, mas a gente também precisa se preocupar em relação a um sexo seguro, que é, um, é uma deficiência né, dos, dos contraceptivos, hormonais e não hormonais, para mulher que não seja preservativo, né?
2: É, enquanto você elaborava a sua pergunta, eu já estava aqui pensando no que eu ia falar, e era exatamente <risos> isso. Eu ia falar do, de um segundo método que eu amo, de paixão, que é o preservativo. Eu acho é, que é o... Olha, esse assim, bobear, acho que ele ganha desse deal super tecnológico aí que eu falei, pelo acesso... Né, porque ele é um método de facílimo acesso, gratuito, né, distribuição gratuita, é, e é bastante eficaz. É bastante eficaz se você usar disciplinadamente né, na relação sexual sempre, desde o início usar é, colocá-lo corretamente, ele tem eficácia muito boa, contraceptiva e tem a grande vantagem de é, proteger contra as DSTs. Então, esse é, eu acho que de todos, eu acho que é um método que eu gosto bastante. Para a mulher, já que a gente está Falando das mulheres aqui, né? Eu acho que ele é muito bom, até por ser higiênico, né? Do ponto de vista da ejaculação, de não ficar resíduo. Ele é limpo. Então, eu gosto bastante do contraceptivo, do, do, do preservativo masculino. E tem o preservativo feminino também, né? Que a gente aqui no Brasil tem uma cultura de não utilizar muito, mas é interessante também. Só que precisa de uma certa um treino para usar, né? E aí eu acho que isso torna um pouco a informação um pouco mais difícil.
1: Eu, eu pensei nisso até porque eu vi, né? Não é de hoje, mas já eu sei que tem algumas reportagens já seguidas de que fala que as novas gerações como tem um avanço da medicina e muitas vezes as novas gerações não pegaram né não viveram aquela época da AIDS, então perderam meio que o medo né assim e ou mesmo pela falta de costume falam assim ah não mas hoje tem tratamento as pessoas com HIV é positivo tal tá, vivem normal então eu não preciso me preocupar né e a gente sabe que independente né, é do método contraceptivo que se escolha, a gente tem que pensar no sexo seguro, né? Então, Sim. preservativo, independente do que você for usar, se você for usar, seja hormonal, não hormonal, enfim, preservativo, ele tem que fazer parte, né? Principalmente Sim. se você não tem um, um parceiro ou parceira é, fixo, enfim, né? Então a gente tem que lembrar disso e lembrar que não, não é besteira. Né,
0: tem tem que usar sim. né? Lembrar para as mulheres e para as meninas que a conscientização também é importante para a gente, né, de tipo cobrar os parceiros, principalmente quando eles não são fixos, usarem a camisinha. E que se seu parceiro não quer usar a camisinha, você não precisa fazer nada com ele. É coação, sabe? É é necessário que você se sinta segura em ter uma relação. Então, não tem essa de, ah, eu não quero usar, ah, não, vamos sem, e tá tudo certo, não. Exija que seu parceiro use camisinha, sim, se você não se sente segura com ele. Sim, concordo plenamente,
2: isso isso dá um poder para as mulheres, né, uma liberdade de você poder transar com quem você quiser, desde que seja com segurança, né? E assim, no meu dia a dia do consultório, a a Camila falou de AIDS, né? De HIV, mas no meu dia a dia do consultório, eu tenho, eu, eu nunca Quase não tenho pacientes com HIV, é, muito poucas, mas eu tenho muitas pacientes com outras DSTs. Esse então, que é as, a gente acaba tendo medo só do HIV, mas as outras DSTs, elas causam bastante estrago também, né? Diminui a qualidade de vida, ela, elas podem, algumas, não, não causar morte, né? mas a qualidade de vida, por exemplo, de uma mulher que tem herpes genital recorrente, é muito ruim, né? porque é muito incômodo, causa dores terríveis, muitas precisam faltar ao trabalho quando estão com crise. E é uma doença sexualmente transmissível, que poderia ter sido evitada com o uso do preservativo. E, e aí, aí, entre outras né, doenças mais sérias, hepatite B, hepatite C, que é, é, tem um, uma malignidade muito grande, é, o HPV mesmo, né, que... Se ele for não for tratado, ele pode causar câncer de câncer genital, né? Então as outras DSTs estão no dia a dia do meu consultório, infelizmente. Tem está tendo, infelizmente, um surto de sífilis também. Uhum. É, a sífilis é uma doença difícil de ser diagnosticada, ela não, não dá sintomas praticamente, principalmente na, na primeira fase. Ela causa uma feridinha que sara sozinha em uma semana e não dói. E aí ela passa desapercebida e e torna-se uma doença crônica. Pode atingir o sistema nervoso, a pele, outros órgãos. Então, é uma doença bem séria e tem tido muitos casos de sífilis também. E é uma doença... Em
0: quais faixas etárias você observa mais as doenças sexualmente transmissíveis?
2: Entre... 20 e 35 anos, mais ou menos. Nessa faixa, é a faixa de maior incidência.
1: Millennials, olá, aqui estamos. (risos) Tem que usar sempre, né? E aproveitar isso. É tão difícil. Eu falo assim, eu lembro que quando eu ia para a faculdade, que eu voltava, eu pegava o trem todo dia para voltar para casa, metrô e tal, eu lembro que na estação de trem tinha um... Tem ainda, né? Na verdade, um, tipo um um negócio de acrílico, né? Uma caixa de acrílico que sempre tinha um monte de camisinha lá. Sim, livre. que uhum. passou, pegou, entendeu? Então, é, né? a gente não pode reclamar de falta de acesso. E é isso, é, é chamar essa responsabilidade não só para as mulheres, mas para os homens com quem você possa se relacionar. A gente fala muito de contraceptivos e a gente sabe que a maioria hoje é... O foco é em mulher, e isso é até uma questão que às vezes a gente levanta, né? Por que não se envolveram ainda algum tipo de contraceptivo para o homem? Seja hormonal, enfim, por que, que se fala tanto de tipo, ah, mulher, mulher, mulher... Essa responsabilidade não pode ser só nossa. Já passou da hora da gente lembrar disso, né? Que a responsabilidade não é só nossa. Quando se engravida, você não engravidar sozinha. Então, você... E não só a gravidez, né? Mas todas essas ISTs, todas essas infecções sexualmente transmissíveis, é a sua saúde que está em jogo, né? Então, a gente não pode... É uma coisa que eu falo assim, a gente pode abrir mão de muitas coisas nessa vida, mas não da nossa saúde, né? Eu queria... A gente separou algumas dúvidas aqui que as ouvintes que que a gente recebeu. Peguei elas aleatórias e aí eu vou... Vamos vendo aqui perguntando algumas, que eu sei que não vai dar tempo de todas, mas algumas que apareceram aqui, que eu percebo também que são mais comuns. Então, a primeira pergunta aqui, falando o seguinte, depois que comecei a pílula, minha libido sumiu. Perguntaram se isso é normal, se pode, de fato, ter algum tipo de efeito na, na, no desejo sexual, por conta do uso da pílula.
2: Sim, totalmente. É, lembra que eu falei lá no começo que a pílula ela bloqueia o ciclo menstrual, ou ciclo ovulatório e menstrual, então o que que ela faz? Ela ela bloqueia a produção de hormônios pelos ovários. Os ovários, eles também produzem, na mulher, eles também produzem testosterona, que é o hormônio que tá responsável pela libido, né? E e até o estrogênio também, ele é responsável pela libido feminina. E aí, se você toma um, um medicamento sintético que está é, ali para bloquear esse, essa função desse órgão, você vai ter esses hormônios bloqueados também e acaba sentindo esse efeito colateral, que é, é considerado um efeito colateral de redução da libido. Isso uhum. é praticamente com todos os, os métodos hormonais que bloqueiam ovulação, é, esse efeito colateral pode estar presente.
1: Uhum. Bom, então mulheres sempre né, conversem com seus médicos e tal, e... Se percebam, né? Porque às vezes tem mulheres que vão ter outras menos, outras mais. Sim. E não, sim. A gente sabe depende que depende da dose, é.
2: também uhum. depende da
1: dose do, do hormônio. Mais
2: maior, doses maiores vão ter o efeito mais mais perceptível.
1: Uhum. Aí perguntaram aqui se é verdade que quando você amamenta é, se isso tem algum efeito contraceptivo. E qual é é a opção para uma mulher que né, está em aleitamento materno e está amamentando? Qual é a opção que essa mulher pode usar? Existe alguma opção?
2: A amamentação, ela ela confere, sim, uma uma certa ação contraceptiva para a mulher. Para manter a lactação, existe uma produção alta de hormônio prolactina. Né, que é um hormônio que vai estar é, tá responsável pela produção do leite. A prolactina ela pode bloquear a ovulação. Muitas mulheres que amamentam, principalmente naquela fase de aleitamento exclusivo, Ficam até sem menstruação nesse período. Justamente porque elas estão com o ciclo menstrual, o ciclo ovulatório bloqueado pela prolactina. Então, elas têm uma certa... A amamentação tem uma certa ação contraceptiva, sim. Só que é muy, oscila muito. Então, não dá para a gente é, garantir que isso vá... Uhum. Que não precisa tomar nada, que não vai engravidar, porque pode acontecer. né? eventualmente pode ovular. Tem alguns contraceptivos, sim, que podem ser usados no período da amamentação. A gente dá preferência para os que têm só progesterona. É é aconselhável evitar o uso de estrogênio nesse período de lactação, porque ele afeta a produção de leite e também passa para o leite, para o bebê. Então, a gente usa contraceptivo só com progesterona. Aí tem vioral, injetável, o DIL, né, também seria uma opção. Então, a gente orienta a não usar anticoncepcional
1: combinado nesse período. Sim, sim. Também perguntaram aqui o que que pode, de fato, cortar o efeito da da pílula, né, do anticoncepcional, enfim, aí desses hormônios. Porque todo mundo tem o medo, né, de estar tomando e tomar alguma coisa num... Não sabia cortar o efeito. É, na verdade, são muito poucos, muito poucos mesmo
2: medicamentos que, que, sabidamente, cortam o efeito do contraceptivo. São alguns antibióticos específicos de uso para tuberculose, então antibióticos que, que não fazem parte do nosso uso no dia a dia, é, e alguns medicamentos é, que se usa para epilepsia. Alguns deles podem cortar o efeito do, do, do contraceptivo, né? Então, essas pessoas que usam esses medicamentos, a gente acaba orientando especificamente algum outro método ou associar um outro método. Ah, outras coisas que podem diminuir o efeito do contraceptivo é, por exemplo, quem toma pílula oral, né? No dia que tomou, logo depois da tomada, ter, apresentou vômitos, ou uma diarreia muito intensa, e aí isso acaba diminuindo a absorção do, do remédio. Então, esse é um caso que merece uma atenção, se acontecer, é, pode diminuir a eficácia. Agora, remédios que cortam o efeito, praticamente, no nosso dia a dia, não tem nenhum. Isso é um pouco um mito que falam.
1: E, e até eu é perguntar, tipo, na, tem alguns anticoncepcionais que são de uso... No caso, os orais, né? De uso contínuo e alguns que são, é, que tem aquela pausa, né? No meio, enfim, aí vai depender a duração da cartela, tudo. Durante a pausa, existe o risco de engravidar ou não? Porque a gente pensa como se fosse um ciclo menstrual, né? Sei lá. É, não, esses que tem pausa, tem é, alguns
2: com pausa de quatro dias, outros com pausa de sete dias. A pausa é um, é um brinde. <risos> Vamos dizer assim, é um brinde que a gente dá é, de uns dias sem tomar o remédio, mas que você ainda está protegida. Então, durante a pausa, não tem perigo de engravidar. Pode ter uhum. relação normalmente.
1: E há ah, uma, uma pergunta sobre essa questão do contraceptivo. né? Não só do contraceptivo, mas dos hormonais. É, perguntaram quanto tempo demora para voltar essa fertilidade, né? Porque tem aquela coisa de, assim, ah, parei de tomar pílula ou tirei o diu. Quanto tempo vai demorar para eu conseguir engravidar para a pessoa que quer engravidar? Ou, às vezes, a pessoa fala assim, ah, tem menos risco se é logo depois que separou. Como que é isso? É, com, com o diu é
2: imediato. Tirou o Dio, a fertilidade já, já volta imediatamente. As pílulas é, orais e as injetáveis, esses... Aí varia de mulher para mulher. Tem algumas que já no mês seguinte já ovulam normalmente. Outras levam ainda um tempo, como depende um pouco também do tempo que ficou tomando a a pílula, né? E se o ovário ficou bloqueado por muito tempo, às vezes ele atrofia um pouco. E aí ele demora um tempo para voltar a funcionar e produzir óvulos novamente. Então, isso varia muito. Tem pessoas que já no mês seguinte, tem pessoas que levam seis meses, um ano, uhum. para voltar à fertilidade normal.
1: É, queria perguntar em relação a... Você falou disso em relação principalmente ao de hormonal, né? Que você falou que esse é o método que, é, pelo que eu entendi, é um pouco mais caro. Como que você é, dividiria, ou, ou em relação a, ao acesso mesmo, pensando em custos, você consegue dizer assim, quais são aqueles que são mais acessíveis e que são mais fáceis até pensando em manter, né? Eu falo por conta do, do custo. É, eu,
2: eu acho que o mais caro de todos acaba sendo realmente esse deal hormonal, ele tem um custo alto, porque ele ainda é, não é fabricado no Brasil, então tem tem uma importação dele, né, então ele tem um custo elevado. O que mais eu acho que seria acessível do ponto de vista de custo mesmo, seria o preservativo, que é o método de barreira, que esse é totalmente gratuito, de fácil acesso, de fácil uso, não tem contraindicação nenhuma, né, não é hormônio, então não vai trazer nenhum malefício para o organismo de nenhum dos dois que estão usando. Eu acho que esse seria o mais acessível, associado, se se a pessoa quiser associar uma segurança maior, associar com um um contraceptivo oral ou injetável que tem uns de custo bastante baixo, inclusive muitos estão na farmácia popular a, a preço de um real, Então, acho que em termos de custo e acesso, acho que associar camisinha com contraceptivo oral ou injetável seria a melhor opção com relação a custo. Então, a gente foi do mais caro até o mais acessível financeiramente.
1: E aí, a gente já aproveita, né, gente, para informar que o SUS distribui camisinha e anticoncepcional gratuitamente nos postos É é possível também você encontrar outros métodos contraceptivos, né, mas para ter acesso você precisa, né, principalmente aos aos métodos hormonais, você precisa procurar, né, na UBS ou no hospital público um atendimento, né, ginecológico, enfim com seu carto, cartão SUS em mão e agendar sua consulta com o médico ginecologista. É, se você tiver essa oportunidade, né, não deixe ela passar. E de qualquer forma, o preservativo vai estar ali também, né?
2: É, o, as pílulas elas são vendidas, são comercializadas uhum. nas, farma, nas farmácias populares e nas farmácias convencionais. Elas Sim. são vendidas sem receita, né? Uhum. A gente não aconselha a automedicação sem uma orientação de um profissional de saúde por causa de tudo isso que a gente falou, né? Não não é um remédio inócuo, você está tomando uma coisa que pode te fazer mal. Então, o ideal é ter uma orientação. E algumas UBS eu não sei todas, né? Mas eu já vi algumas só entregarem mesmo o o anticoncepcional para quem está com a receita em mãos. Mas tem muitas UBSs, aliás, acho que isso já está bem amplo, que tem equipes de saúde da família. Então, a a pessoa não precisa passar especificamente com um especialista ginecologista para obter essa receita. O enfermeiro da equipe de saúde da família pode fazer essa receita. O médico de família também, o generalista. Então, é, isso acho que facilitou um pouquinho mais o acesso, não necessariamente esperar um especialista que às vezes demora mais a consulta, é possível conseguir essa receita com o um enfermeiro sim, ou com o um médico generalista. só para informar assim como sim. funciona no SUS né
1: é, e aí Rô é, para finalizar assim essa nossa discussão, esse nosso assunto é, o que você é, se você pudesse ilustrar, sei lá três ou quatro coisas, enfim. O que você acha que é importante considerar na hora de escolher o seu método contraceptivo? Hum, Vamos ver.
2: Para eu escolher o meu método contraceptivo, eu tenho que primeiro pensar por quanto tempo eu não quero ficar grávida? né? Eu acho que isso é importante. Quanto tempo eu vou evitar filhos? Em segundo lugar... Qual, qual tipo de relacionamento eu tenho? né? É, se é um relacionamento estável, já duradouro, penso em formar uma família, ou é um, um relacionamento esporádico, não com uma pessoa fixa? Acho que isso é também um fator importante de decisão. Eu tenho relações com bastante frequência ou é muito de vez em quando? Preciso tomar um um medicamento que me bloqueia se eu tenho é, relações uma vez por mês ou nem sei se vou ter, né? Eu acho que isso é uma coisa também para se pensar. Os fatores de risco, né? Se eu, se eu fumo ou se eu tomo outras medicações para outras doenças, se eu tenho alguma doença associada, obesidade, uh, diabetes, hipertensão, é, uhum. esse, essas... Doenças acabam aumentando os riscos de estar tá tomando essas medicações. Então, aí eu vou escolher o, me- o método de acordo com esses riscos que eu posso ter. Acho que, basicamente, são esses fatores que eu preciso levar em consideração.
1: Ju, vamos para os quadros? Vamos.
2: Então, o primeiro
0: quadro, Roberta, é um quadro que chama A Hora da Verdade. E a gente discute, a gente pergunta, na verdade, para o profissional... Se é um mito ou se é uma verdade a respeito do tema que a gente está falando no episódio. Hoje a gente trouxe duas questões. A primeira delas é se anticoncepcional engorda. Mito. É
2: um mito. mito. Pode haver uma retenção de líquido, como eu falei aqui um pouco mais cedo... É, alguns deles, dependendo do tipo de medicação que tem e dose, algumas pessoas podem ter uma retenção de líquido maior, inchar um pouco, mas engordar de fato por conta do
0: remédio, isso é mito. Nem, é, eu lembro que quando eu comecei a tomar, quando eu era adolescente, tinha muito o mito de tipo as meninas que tinham mais quadril ou mais curvas. Eram as que estavam anticoncepcional. Isso tem a ver por conta do hormônio? Não. Não, os então, próprios problemas...
2: hormônios nossos mesmo, né? Na adolescência, é, ocorre um bombardeio do nosso organismo por esses hormônios. Então, os nossos hormônios mesmos vão aumentar
0: a quadril, vão aumentar essas características, tomando ou não uhum. o remédio.
2: Uhum.
0: Ó, a segunda questão é sobre o diu Você comentou na nossa discussão, que o dil ele causa um tipo de inflamação, né, no colo do útero. E a nossa pergunta que a gente trouxe nesse quadro é se o dil ele machuca. Então essa inflamação ela chega a machucar... é uma inflamação, né? Então de fato machuca, mas ela chega a ser maléfica de alguma forma para nossa saúde?
2: Não. Não,
0: ele só, ele só
2: vai machucar, assim, falando mecanicamente mesmo, né, fisicamente, se ele estiver uhum. fora do lugar. Então, como ele, ele é um, uma, um metalzinho, né, se ele sair do lugar, ele pode espetar o útero, o colo, o canal e causar um sangramento, uma dor, né, e, e machucar de fato, mas é, uhum. ele estando bem inserido no local correto... ele não vai machucar, essa reação inflamatória que ele causa é é a nível celular. Células Ah, inflamatórias vão ali entendendo que aquilo é um corpo estranho, metálico, tentando defender seu corpo daquilo. É essa reação inflamatória que ele causa.
1: Ah, Eu preciso só adicionar uma pergunta que tinha aparecido aqui, mas eu esqueci de perguntar. Perguntaram se... É, na relação sexual, se a pessoa, se a mulher tiver, se o homem consegue sentir? É, isso
2: é uma, é uma pergunta bem comum. É, teoricamente, não. Né? Então, assim, o DIU bem colocado, bem inserido, ele está numa localização inatingível na vagina. Ele está dentro da cavidade do útero e o que sai para fora é apenas um fiozinho de nylon. Né? Então, esse fiozinho, é, como ele é um fio mais grosso e meio, meio durinho, tem alguns homens, sim, que podem falar que sentiram o toque nesse fio, como o, a glande e o pênis, é, eles têm uma sensibilidade tátil bastante é, grande, né? Ao tocar nesse fio de nylon, pode sentir ali alguma coisa diferente, mas não é uma coisa que chega a espetar, ou doer, ou mesmo machucar. Se o Dio estiver bem colocado lá dentro da cavidade uterina, ele não vai espetar, não vai doer nada, e nem machucar também. Tanto é que esse fio, ele é possível que a gente sinta. Então, se a gente fizer um, um toque mesmo, bem fundo na vagina com o dedo, a gente consegue sentir o colo, que é uma proeminênciazinha parecida com a ponta de nariz, e no meio dessa pontinha a gente consegue sentir o fiozinho, jogar ele para cá, para lá. Então, isso dá para fazer é, com a ponta do dedo. E no pênis, pode ser que algum homem sinta o fio, mas o, o Dil não. Ai, Bom,
0: vamos no... agora vamos para o nosso segundo quadro, né? O nosso segundo quadro é o Faz Carão Que Passa, onde a gente traz alguma história em que a gente fez. relacionado também ao tema do episódio. Ah, Eu até tenho, falei para a Camila mais
2: cedo, eu tenho uma história que hoje eu acho engraçada e acho que foi a melhor coisa que me aconteceu, mas é uma história interessante que está relacionada ao método contraceptivo, né? que aconteceu comigo mesma. Então, acho que fica... O que eu quero falar de reflexão sobre a minha história é o seguinte... É, que independente do método que a gente escolher, é, a gente pode acertar ou errar, né? Todas nós. Uhum. E tudo bem, né? a gente pode é, escolher um método que não dá certo, a gente pode escolher um método que a gente não vai aderir, a gente pode ter intolerância, né? então acho que as tentativas devem continuar acontecendo. mesmo se não derem certo na primeira, nunca desisti, mas o que aconteceu comigo que foi interessante e eu tive que fazer carão (risos) foi que eu tive a minha primeira filha né? foi planejada a gravidez então eu parei de de tomar anticoncepcional para engravidar e e demorei muito para engravidar, demorei mais de um ano então achei que que não engravidava tão fácil, aí ela nasceu tudo, não precisei fazer tratamento, foi só uma demora natural do meu corpo. E aí nasceu, né, e eu fiquei um ano é, ensaiando para ir no médico, para ver o que eu ia fazer pra, de anticoncepção, porque já fazia um tempo que eu não estava tomando nada, e fiquei enrolando, enrolando, e usando o preservativo, que eu, como eu falei, eu acho super, um método super legal e tal, só que ele precisa de uma disciplina muito grande, uma adesão, e aí, um dia que eu não tive disciplina, a minha filha tinha um aninho e eu não dormia, há um ano não dormia, não dormia, ela não dormia à noite, então eu tinha um pouquinho de medo de ter outro filho, porque eu queria dormir pelo menos um pouco para poder planejar outro filho, né? E aí, um dia que eu acabei não tendo a disciplina com a camisinha, eu acabei ficando grávida. E aí eu sou ginecologista, falo de anticoncepcional, né? Sei tudo, né, sobre eles. <risos> Daí eu fui um pouquinho julgada, assim, né? As pessoas ficavam assim: Nossa, mas você não estava planejando? Mas como assim? Como que você é ginecologista e você teve uma gravidez não planejada? E aí eu tive que fazer um carão, assim. Ah, tudo bem. <risos> Pode acontecer com qualquer um. Eu sou uma uma humana que pode acontecer com qualquer um, inclusive comigo. Então, é isso. Acho que a reflexão é essa que eu tenho para dizer sobre esse assunto, que a gente pode falhar também. O método pode falhar, a gente pode falhar e a gente pode escolher errado e depois escolhe certo e tudo bem. E foi a melhor coisa que me aconteceu. Foi ter tido mais uma filha, tão, tão assim, em cima da outra, elas são amigas inseparáveis até hoje, foi ótimo. Então, eu fui <risos> abençoada, ainda bem.
1: e <risos> é. Ai, olha, não tem um carão específico, mas assim, é, desses medos, assim, de que a gente fala assim, pô, não fui disciplinada, né, também tive... É, já, eu, eu já... Veja bem, acho que nesse primeiro não foi nem eu que tive que fazer caramba, né? Foi a médica. Porque teve, antes de conhecer a doutora Roberta... aí vai quem não, não tá sabendo aí, que tá ouvindo ela, é a minha ginecologista. Então, sim, eu indico, tá? Se você tá procurando alguém, a doutora Roberta tá aí. Mas antes de, de a gente se encontrar nessa vida, eu lembro quando eu fui decidir tomar um método, usar né, algum método contraceptivo e tal... Eu cheguei na médica já, eu era total inconsciente, assim, sabe? Ah, essa coisa de, ah, ciclo menstrual, não era essa pessoa, não era essa pessoa. E eu cheguei já pedindo, né, o método, contra... olha a audácia da pessoa. Então, eu falei assim, não, então, só, só vim mesmo, porque eu só quero saber qual que é a pílula que eu tenho que tomar. E que, enfim, que eu tinha que tomar e tal. E aí, beleza, eu comecei a tomar a pílula, não tive reação e tal eu era, sim, aquela pessoa que, assim, eu descobri que a pila não era para mim, porque, tipo, passava do horário, tinha vez que eu esqueci, assim, eu nem lembrava, aí eu ficava, eu tomei ontem, eu não tomei, o hum. que que eu fiz, sabe? Aí eu olhava, eu também não sabia que dia que eu tinha começado, que dia que eu tinha falado, não sabia se eu tinha dado a pausa certa, então vários carões eu fiz para mim mesma no, no espelho <risos> olhando assim o calendário e falando assim, pelo amor de Deus vai descer essa menstruação? Vai descer? E aí, às vezes, passava um dia ou outro. Aí, quando né, vinha a menstruação, olhava no espelho e falei, olha, Camila, agradeço a Deus, porque essa vez foi por ele, viu? Porque por você, <risos> você falhou. <risos> então, percebi, acho que isso está né, dentro de todas as coisas que você já falou, né, Roberta? De, de a gente pensar, de fato, né? Não ser como a Camila, que chegou já achando, ai, vou pedir a fila converse com seu médico, discuta o que, que é melhor? Considere também as suas características, né? Você é uma pessoa esquecida, que, nossa, não tem atenção, não vai lembrar, relapsa, ou você vive numa correria hoje, não vai ter essa, essa dedicação né, de todo dia lembrar, às vezes é melhor um tio, né? É, às vezes é melhor o injetável, o adesivo, enfim, então tem que ser discutido, viu? A gente que é leigo não tá podendo tomar essa decisão sozinha, não, né? Até porque é um medicamento, enfim, seja hormonal ou não, eles podem interferir, né? Eles vão interferir no seu corpo, então você precisa, sim, fazer um acompanhamento. Então, é uma lição do que você não deve fazer. Mas hoje hoje eu tô, hoje eu eu sou bonita, sou boazinha,
0: já me cuido (risos) bonitinho. Bom, Depois dessa, né, Camila, a gente vai para o terceiro quadro, que é o Isso é Coisa de Mulher. E hoje a a gente trouxe a Bárbara Siman, que ela foi uma ativista e jornalista americana, que foi uma das principais fundadoras do movimento feminista pela saúde da mulher. A Bárbara escreveu um livro em 1970, que é a tradução dele para o português, O Caso dos Médicos contra a Pílula. E nesse livro, ela detalhou muitos dos efeitos colaterais do Enovid, que era um dos anticoncepcionais mais usados na época. né E ela apresentou os dados médicos, que médicos já sabiam, na verdade, e escondiam dos pacientes, que eram os métodos, os efeitos colaterais. Então, nessa época, o que eu vi né na pesquisa é que é, a única o único efeito colateral, o único efeito adverso que era orientado era a contracepção. Então, os médicos eles não informavam que tinha efeitos colaterais. E aí, nesse livro, a Bárbara questionou isso, né? e esses questionamentos dela é, serviram de base para audiências judiciais é, sobre a segurança da pílula anticoncepcional. E como resultado dessas audiências, um alerta de saúde foi adicionado à pílula que foi o primeiro folheto Não. informativo para qualquer medicamento presqui- prescrito, né? E foi assim que a pila anticoncepcional foi a porta de entrada para tornar a indústria médica mais transparente. Então, se hoje a gente tem as listas longas de efeitos colaterais nas bulas dos remédios, foi graças à Bárbara e outras mulheres também que estavam com ela nessa luta, que isso foi conquistado, sabe? Esse direito foi conquistado da gente saber os efeitos colaterais daquilo que a gente está tomando. Muito bom.
2: Sensacional, muito bom. Eu não jornalista. Muito legal,
0: vou até procurar esse
2: livro,
1: gostei. A Juliana, ela é sempre essa pessoa responsável por trazer, cavocar e trazer pessoas incríveis que a gente não fazia ideia que existiam. <risos> Mas, se eu falo, não é à toa que elas são mulheres, né? E bom, acho né? que é muito graças a isso, né? Desse nosso empoderamento e da, in- da entrada de mulheres em diversas carreiras inclusive na medicina, né, que a gente é, se sente representada, né, porque nada como uma mulher, enfim, falar do que ela mesma passa e falar assim. Então a gente precisa de uma solução para isso. A gente precisa ser informada disso. Então nada como a gente nós falarmos para nós mesmas. Enfim, então estamos chegando ao final desse episódio. Eu queria agradecer demais. Roberta, pelo seu tempo, dedicação. Adorei essa conversa, isso me trouxe também muitas muitas elucidações de dúvidas. Então foi muito bom tirar essas dúvidas, quebrar esses mitos, lembrar aqui para todo mundo que você precisa fazer um acompanhamento, você tem direito a discutir, a saber quais são as opções que que existem para você. Não existe uma única opção, então aquela que é, mais adequada para o seu caso. eu queria agradecer, Roberta, e pedir para que você deixe é, o seu contato ou alguma forma onde as pessoas possam procurar o seu serviço, se elas desejarem, né? onde que elas te encontram também. Certo, muito
2: obrigada. Eu que agradeço o convite de vocês. Adorei também o bate-papo aqui. Nem, nem senti a hora passar, foi muito legal. É, espero ter ajudado, esclarecido dúvidas e, e elucidado aí algumas coisas, algumas questões sobre esse assunto tão importante, né? E quem quiser me encontrar e, e passar em consulta comigo, é, eu vou falar que o meu site, que aí por lá é mais fácil de encontrar números de telefone e acesso para agendamentos, que é doutorarobertaportanova.com, d r é, doutora, abreviado. DoutoraRobertaPortanova.com. E obrigada, meninas. Vocês estão de parabéns pela iniciativa. Eu e eu tô, agora eu quero ouvir todos os podcasts.
1: Ai, ai. Não, que venham mais episódios, assim. Muito bom. Sim. ter gente, alguém de confiança com a gente. É, Juliana, agradeço a sua presença também, mais um tá. dia com a gente. Bom, gente, muito obrigada. Muito obrigada por quem está aí ouvindo a gente. Vocês sabem onde nos encontrar também. Mais informações sobre os nossos episódios. Você também encontra algumas coisas sobre os bastidores lá no nosso Instagram, arroba Também tem o nosso e-mail, então mierraeva@gmail.com, se você quiser mandar suas sugestões, as suas dúvidas. E estamos aqui. Então, a gente agradece sua atenção por mais um episódio por tudo e desejamos aí um bom dia, uma boa tarde para você e espalhe informação de qualidade. Compartilhe e marque a gente. Um beijo, até mais!